0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição. Sim, ainda somos um podcast e também somos um canal do YouTube. Primeiramente, queria agradecer a todos que estão chegando nesse programa, que, na minha opinião, é um programa histórico para o Glória e Tradição. É, primeiramente, queria pedir a todos que estão chegando já curtir o vídeo, já se inscrever no nosso canal. É, eu estou aqui até um pouco emocionado, porque é uma honra muito grande para mim, junto com meu amigo Elenilson e Márcio Renato, a Thaís não está presente hoje, nem o Felipe. E é como se voltasse um pouco no tempo quando o podcast começou, lá em julho de 2019, que era um desejo no meu coração de fazer sempre algo diferente, sempre algo bacana para o torcedor, um papo de torcedor para torcedor. Mas também eu tinha um desejo de fazer resgates, de contar histórias, e hoje eu acho que é uma grande oportunidade dessa torcida do Fortaleza, a torcida mais recente, conhecer um pouco mais da história do clube. Então é com muita honra, com muita satisfação que eu tenho o prazer de chamar hoje José Geraldo Olímpio de Souza, mais conhecido como Geraldino Saravá, o maior artilheiro da história do
1: Fortaleza Oi, Esporte Clube.
2: Bem-vindo,
0: Geraldino! Obrigado, rapaz. Eu estou
1: satisfeito de né, estar aqui com vocês, passar o tempo falando sobre o esporte dizer realmente o que eu fiz né, pelo Fortaleza.com. Joguei sete anos no Fortaleza. Não é brincadeira. Não. Hoje ninguém vê mais jogadores de passar passado esse tempo todo. Eu passei sete anos no Fortaleza. Tenho muita coisa para é, relembrar. É isso. E aí, meu amigo nosso Renato? Boa noite. Boa
3: noite, Saulo. Boa noite, Helenilson. Boa noite, Geraldino. O senhor não faz ideia da, da satisfação que é conversar com, com, contigo aqui essa noite. Assim, é é um momento em que a gente percebe que vale a pena fazer isso daqui, né? Porque aqui no, no YouTube, né? aqui pela internet, nos podcasts, certamente tem muitos torcedores jovens que vão aprender um pouco da história do Clube Centenário, aprender um pouco sobre a sua história e sobre a história do Fortaleza nessa noite. Então, é um prazer enorme recebê-lo
4: aqui com a gente hoje à noite, tá?
1: É, e aí, Nilson?
4: Obrigado, E É, rapaz, é, é, é uma satisfação muito grande voltar aqui ao... Ao Glória, ao Glória e Tradição, né, né, num programa exatamente hoje, com a presença do Geraldino, que é, eu, eu frequento estádio desde o começo dos anos 80, né, eu, eu peguei o Geraldino já no, já no finzinho ali da, da carreira dele, eu acho que, se não me engano, ele jogou o campeonato de 82 pelo Icasa, depois ele vai confirmar isso, eu não tenho certeza, é, e mas eu me lembro muito do meu pai falar para mim, né, meu pai, a minha, minha mãe e meu pai diziam que, que, me leva, que meu pai me levavam pro estádio na década de 70, mas como eu era muito pequenininho, não lembrava, não lembro até hoje, mas ele, ele tinha o Geraldino como um, um dos grandes ídolos do futebol, é, eu já comecei mais ali na época do Luizinho das daquele naquele time de 82, mas ele falava desse time de 70, que a gente vai adentrar hoje num, em detalhes, né, no quadrado de ouro, na, naquele time de 74 e tal, a gente, eu tenho certeza que a gente tem muita história bacana para lembrar hoje, e o Geraldino é uma memória viva da história do Fortaleza Esporte Clube, faz parte do Fortaleza Esporte Clube.
0: É isso, e, e assim, antes de começar, Geraldino, queria agradecer a todos, já falei aqui, agradecer a todo mundo que está acompanhando, já temos aqui um público chegando, se você quiser mandar pergunta no superchat, você pode ficar à vontade. É, vou colocar aqui na tela os nossos QR Codes, senão a Thaís me dá carão se eu não colocar, ah meu Deus, cadê Thaís, aqui. se você quiser se tornar apoiador do nosso podcast, aqui na tela tem os dois QR Codes, tanto no Apoias quanto no PicPay, basta colocar a tela do seu celular, vai direto para o aplicativo e você termina lá o seu cadastro e nos apoia aqui para fortalecer mais uma vez o nosso trabalho. Geraldino, eu queria já começar esse papo, né, é, conversando um pouco sobre a sua história como jogador, né. É, eu, eu assisti um entrevista que o senhor deu pro Hilton Bezerra e ele conta um pouco sobre, eu acredito que foi o começo ali, né, que o Icaza queria contratar o seu, o seu, seu irmão e o seu irmão disse, sal só, só vou se o Geraldino for, for junto, né. Então, é. assim, conta como foi um pouco disso, né, eu sei que você saiu lá de Palmirim, né, do, do Terreno do Estado, para construir a sua história no futebol, né, então talvez essa, essa movimentação do Icaza aí ela foi responsável para pela construção de um grande ídolo. Né?
1: É, realmente foi, você está contando a pura verdade, aonde foram buscar o meu irmão Nena, é zagueiro, e Nena disse, só vou se meu irmão for. Aí me levaram a Juazeiro do Norte, eu e Nena. Chegou lá, eu fui mais aprovado do que o Nena. Nena voltou e eu fiquei. Né? E depois de seis meses que eu estava já com moral na equipe de casa, aí eu digo agora traga meu irmão Nena e levaram o Nena, Nena foi um dos melhores zagueiros que passou pelo de casa, foi Nena meu irmão. Essa foi a verdade. Né? Agora eu tenho muita história realmente você tem, tenho muita história para contar, onde tem seis tipos de história. Você vai ver uma, você vai ver uma que nem Pelé tem, uma que nem Pelé tem. Eu vou contar. Daqui é, 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 a
3: pouco, opa
2: <risos> ô,
3: ô, Geraldine, fal falando um pouquinho sobre essa, sobre essa fase aí, é, o senhor começou como meia esquerda, né? Jogando pela esquerda, depois que passou a ser de fato esse atacante mais finalizador, né? Como é que você percebeu, ou, ou alguém percebeu no senhor essa, esse dom, né? Essa capacidade de fazer gols como ninguém aí? Como é que o senhor ah, começou? Foi?
1: Eu estou vendo que você está bem informado, sinceramente, meus parabéns. <risos> obrigado, eu cheguei, obrigado. Eu cheguei aqui no Ricardo jogando para minha meia esquerda, certo? E depois que eu passei um certo tempo jogando para minha esquerda. O, o centroavante se machucou, aí me botaram de centroavante. Aí só deu o Geraldo de lá na frente. Aí não saiu o outro, o outro que era parou e eu continuei até hoje ainda continuo como centroavante. Então, isso, isso é isso. Então você Sim. vai ver vai ver por aí. É só de Geraldinho de Sarabá. Legal.
4: Alenilson? É, vamos lá. É, só para confirmar, assim, para a gente entrar na, na sequência cronológica, é, 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 esse início de carreira lá no ICASA foi o quê? 69, mais ou menos? Foi isso? Foi, eu cheguei em 69. 69, é, 69, 70,
1: 71 e 72, fui para o Guarani de Sobral.
4: Ah, e ainda teve so... essa passagem pelo Guarani, é... né? é. Tá
1: certo. É, eu tenho eu tenho vários retos de futebol cearense você vai ver mas e sempre é jogando de centroavante né até então é centroavante ah. quando eu fui para olha veja só eu, eu sou o único jogador do futebol cearense que joguei seis times do futebol cearense você sabia disso não joguei não sabia, não sei não. em casa tiradentes de Sobral Ferroviário Ceará e Fortaleza tá
4: certo e essa, essa Oi, é uma bom. das essa é uma das seis que eu tenho eu ganhei seis então... grandes de futebol cearense então, na, na, só, só para confirmar, no, no, o treinador do Caso na época, era, o, era Daniel Tavares, né? Que... É, Dan... Rapaz, você sabe tudo. Que, que... Você sabe tudo. Inclusive, Daniel de palavra de centroavante, né? É, era. Justamente, Bom... Daniel Tavares, meus parabéns. Agora, me diga, quando o senhor saiu do, do Guarani e foi para o Fortaleza? Foi, o Guarani foi para o Fortaleza. Como é foi essa negociação? Por, como foi que você chegou até o Fortaleza? Porque... Convenhamos, é, foi, foi o seu primeiro clube de massa, né? Porque o, em casa o Guarani, naquela época, não, até, é, é, hoje a gente considera time pequeno, são forças no interior e tal. Mas como foi a chegada no, no Fortaleza? A adaptação? Como foi a, a, a contratação? Como é que foi? Conta pra gente aí. Foi, foi interessante, porque o, o, o Ceará, primeiro foi o
1: Ceará, foi atrás de mim. Ele falou comigo e eu você com o Ceará, tudo certinho. Aí o Ceará disse, agora eu vou falar com presidente. Quando chegou lá, o presidente não me vendeu para o Ceará. Certo? Aí eu ia pegar um bom salário, certo? E um bom, uma boa luva. Aí quando não me vendeu, aí eu digo: "Agora eu vou embora. Eu vim para para cá para mostrar meu serviço, mostrar que era um bom jogador para para ir para um time grande. Vocês não querem me vender, eu vou embora". Aí eu vim embora, a Juazeiro voltei de volta, certo? Aí foi o Fortaleza veio atrás de mim. Aí, como ele, o presidente, do, na época, o dirigente do Guarani, era Fortaleza, não venderam para o Ceará e me venderam para o Fortaleza. É isso que aconteceu. Então, eu daí, daí eu segui para o Fortaleza. Só que o dinheiro que eu ia receber de luva pelo Ceará, só recebia metade pelo Fortaleza. Mas fui para o Fortaleza e, graças a Deus, deu certo. Sete anos. Deu certo de demais. <risos> Sete anos é no Fortaleza
0: é uma brincadeira. Quem é um jogador que joga sete anos no clube hoje é difícil. É difícil, é difícil. Tá no tá pronto. Foi mal. Geraldino, assim, como é. Se você, que você é o artilheiro, né? Do castelão, somando Castelão Antigo, Castelão Novo, Arena, o maior artilheiro até então é você, todo mundo sabe. Do, do, do castelão e do Romerão, né? Porque não, é, isso, Geraldino, é, é isso que eu O é o, o Geraldino maior artilheiro do Romerão também, né? Isso, isso ninguém, isso ninguém tem dúvida, né? Só Geraldinho, que tem pessoas que falam que você tem 127 gols pelo Fortaleza, tem gente que fala que você tem 153. Já tem informações que você tem mais de 800 gols na sua carreira. É, na verdade mesmo, quantos <risos> gols você tem geral e pela camisa do Fortaleza? Com a camisa do Fortaleza.
1: Justamente, foi boa. Essa sua pergunta foi ótima. ótima porque agora eu vou ficar sabendo mesmo. A torcida <risos> e a torcida do Fortaleza vai ficar sabendo. Realmente é verdade. Pelo em casa, eu fiz 136 gols. E no Rumeirão, 72 gols. Pelo Fortaleza, eu fiz 237 gols. 154 oficial e 83 amistoso. Bem direitinho. 154 oficial e 83 amistoso. E sou o maior atleta do Castelão, do castelão com 98 gols. E fiz só 810 gols na minha carreira. 810 gols. E tem um detalhe que, se você estiver sabendo, vai saber agora, que foi 810 gols sem nenhum gol de pênalti. Quem é que tem Eita. isso? Quem é que tem isso? Nem Romário, nem, nem Ronaldo, nem Pelé, nenhum. Sem nenhum gol de pênalti, 810 gols. Eu marquei 237 gols pelo Fortaleza sem nenhum gol de pênalti. Entre o e Valendo, os dois. Dos
0: mil, dos mil, gols que o Romário disse que tem, uns 300 é de pênalti, né?
1: Pois é, é justamente. Eu não fiz nenhum gol de bola parada. E aconteceu. Ô,
0: mas, mas, mas por que era? Você,
3: você, porque assim, quem vê os teus vídeos hoje, que tem alguns gols no, no, no YouTube, por exemplo. Vê que você fazia gol de tudo que era jeito, gol de fora da área, gol com perna esquerda, chutava gol com bem, perna né? direita, chutava, bem. chutava demais, era uma patada medonha, rapaz, mas assim, por que é que você não batia os pênaltis? Tinha sua contagem também, tinha alguma, era superstição,
1: o que é que era? É porque eu não treinava, o que eu treinava era de longe, eu pegava 20, 15 bolas lá do Fortaleza, ia começar o treino 4 horas da tarde. Três horas eu pegava, eu e Lulinha e Ciso Capaceto. Nós íamos para lá três horas da tarde e eu ia chutar a bola de longe. Passava me... uns 40 minutos chutando bola de longe. Aí, pronto, eu ia chutar a bola de perto. Não, parada. Não tinha. não tinha, nada. Por isso que eu fazia muito gol de longe. Isso, isso foi o que aconteceu. Não queria... De... E, houve, e houve um pênalti. Vou contar essa, se vocês estão sabendo. Houve... Nós jogando contra o calor do ar, o presidente do Ganhando de 7 a 0, Geraldino não tinha feito nenhum gol. E houve um pênalti. A torcida foi e gritou. Quem batia pênalti era Milton Melo. A Milton Mello pegou a bola. Bola era. De eu digo, eu não quero. Vai bater? Eu bati e pegou lá na placa, lá em cima. <risos> Ainda pegou lá na placa, lá em cima. Acredita isso? Ainda não Já pensou, a... Né? ficou a lição, né? Aí... É, é não, 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 eu disse, adianta eu, 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 eu... Se você analisar meus gols, você já viu, e preste atenção, que ou é na velocidade ou chute de longe. Preste atenção. Sim. a velocidade do chute, na velocidade do chute. Ou então de longe. Pode olhar que tem muitos gols de longe e tem gol na velocidade. Do top, e, poucos, do gol. e poucos toques
3: na bola, né? O senhor, era, o senhor era um jogador de poucos toques na bola, né? Sempre era dominava, um... batia, ou... Era já parti em profundidade também para
1: finalizar né? não tinha um alisado muito grande é não, de maneira alguma é, é <risos> quando, quando, quando o pessoal, alguns colegas aqui pedem para mim mostrar os, os gols a ele eu pedi para ele, digo, preste atenção nos gols é um, dois pode prestar atenção, e vocês também quando viram meus gols, presta atenção que é um, dois eu domino e chuto, eu domino e chuto. Os muitos jogadores domina, ajeita e chuta três top domina,
0: nessa... ajeita e chuta. E Geraldo nesse não. nesse nesse de ajeitar perder a bola, né? Nesse, Mas, claro, na hora de ajeitar chega. o goleiro pega. O, outro, o
1: zagueiro chega. O goleiro pega não, o, o zagueiro é chega. Um dois é diferente de um dois três. Um Sim, dois é mais rápido. Então pode prestar atenção nos meus gol, que é um dois, um dois é
0: mais rápido. Vai me fato tua pergunta?
1: O
3: Geraldo tem tem uma, tem uma fase do, do, do Fortaleza. Fortaleza tem uma história história muito grande, uma história muito bonita. Mas, particularmente, uma das minhas preferidas é ali em 74, né? Quando tem a formação do famoso Quadrado de Ouro, do grande Moésio, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, sobre esse período do Fortaleza. É, como era o trabalho do, do, do Moésio Gomes? Realmente ele era um treinador diferenciado? Queria que o senhor falasse um pouco por isso, sobre isso e queria que você me respondesse uma pergunta também. Por que é que vocês gostavam tanto de ganhar do Ceará, rapaz? Ali foram umas três para na sequência. Como era isso? Era bom
1: mesmo assim? Era... Olha, é, é, a história, a, história é, a pergunta é muito boa. Que a história é o seguinte: o nosso time, o Ceará, já tinha ganho dois turnos. O Ceará já tinha ganho dois turnos. E estava com o time máximo. E o Fortaleza estava hum. jogador tudo machucado. E Moés se reuniu com a gente, aí disse: Olha, eu estou pensando o que é que nós vamos fazer para jogar contra o Ceará e quando for à tarde, eu quero a reunião com vocês, para conversar com vocês. Tá bom. Quando foi a tarde, o veio, sentou-se com a gente, aí disse, eu vou fazer um time que vocês vão sentir como esse time vai ser diferente. Aí disse, como é? eles? Vai ser quatro homens no meio de campo e dois atacantes tá frente. O atacante vai ser Geraldo, Haroldo e Geraldino. Só que, esses atacantes, nenhum de vocês pode reclamar dele porque ele só vem até o meio do campo ele não ele não vem não passa do meio do campo para trás só era o, do meio era do... os pontas de prata né o pontas de prata para frente da do meio de campo para frente aí ele conversando e tudo e deu certo no primeiro nós metemos 4 a 0 no Ceará eu fiz três gols né? esse jogo aí
4: inclusive se o Ceará ganhasse seria campeão arrastão né
1: era não era com empate já o empate, o, empate, é. o empate Será o vem em dois turnos. O empate será campeão. E no outro jogo, às 44 minutos e meio, Geraldino fez o gol da vitória. Quer dizer, nessas duas partidas eu fiz quatro gols. No terceiro jogo, marcaram é, é, dois, marcar, botaram o chinês, um chinesinho que tinha lá. Vai marcar, e Edmar. E deixaram Haroldo e Hamilton do outro lado fizeram três. Estamos ganhando de três anos. Então, nunca aconteceu isso no futebol cearense nem no Brasil. Nunca vi o Vasco dentro de oito dias ganhar do Flamengo, nem o Flamengo ganhar do Vasco, nem o, o Corinthians ganhar do São Paulo nesse, dentro de oito dias três vezes. Só aconteceu no, no Ceará. O Otaleza ganhou três vezes do Ceará em oito dias. Em oito dias ganhou três vezes do Ceará. É, é difícil isso. Muito,
4: muito, é muito, muito difícil. Bom. O Ceará Ceará é a sua maior vítima de, de gols é, no futebol cearense? Eu, eu, foi, o, foi o time que eu fiz mais gols. É mesmo? Foi o Ceará. Como Você aqui... vê, né? E assim, jogador, esse jogador aí deve ter feito mais gol no Calouros, no Tiradentes, no América, mas... que era um time fraco, mas aí não, né? Mas aí a importância. Olha aí, para vocês ficarem
1: sabendo bem direitinho, a importância que eu fiz mais gols no Ceará e aqui também eu fiz mais gols no Guarani. Sabe por quê? Porque quando ele jogar o clássico, os nossos meia. Não ia como que ia jogar com um time pequeno. Eles iam, eles avançavam e faziam gol. Então, eles faziam só fazer o lançamento. Entendeu aí? Eles faziam, uhum. quanto o time grande ficava mais, mais com cuidado no meio de campo. Então, eles Quem lançavam.
2: Era...
4: Quem era que fazia a bola chegar mais redonda? Era o chinesinho, o Lucinho, o Hamilton Mello. Olha, o que chegava
1: mais redondo, para mim, só teve esses Três, vou citar três jogadores: dois do, do, do Ceará, e um, do, um do Ceará e dois do Fortaleza. Lucinha e Hamilton Melo, fora de série, fora de série, não tem, tem igual não. E do outro lado eu não posso deixar o Zé Eduardo. Entendeu? O Zé Eduardo ah, que era do, do Ceará, não posso deixar eles três certo? Eu digo, eu digo, eu digo para fazer armação, porque para mim o melhor volante que apareceu no futebol cearense, eu cito dois: dois, o melhor volante, dois. Chinesinho e Edmar. Chinesinha é de mar. Então foi isso, foi isso tudo que aconteceu. O, o, chinês, o, o, o Zé Carlos e Chinesinho ficava mais para se defender e a Milton Mel e Luci ficava mais para armar. É o que acontecia. Por isso que eu fiz gol com esse, por esse é, fiz quatro gols nesses três jogos. Ajudava, né?
0: É, era ajudava muito. Geraldino, é, a gente sabe que, que Geraldino Saravá não é o seu nome, né? De verdade. Até eu falei aqui no começo, né? Que é José Geraldo Olímpio de Souza. Mais, <risos> mais conhecido popularmente como Geraldino Saravá. De onde veio esse nome, né? Esse... É porque, assim, antes de você responder, é importante a gente lembrar que antigamente a gente tinha nomes mais bonitos, assim, nomes do futebol, né? Chinezinho, Pelé, Zico. Hoje é muito. Nome e sobrenome é uma coisa... Márcio Renato. Um nome, nome velho e pai, entendeu? As coisas meio feias. Né? Então, se assim, Geraldino Saravá um, tem, um, tem a, a, a mística, né? tem um, um pouco do romantismo e tal, de onde surgiu o, o Geraldino Saravá?
1: Olha, eu, eu me arrupiei todinho agora. Sinceramente, estou todo arrupiado com essa pergunta aí. Porque é, quando eu chegava em todos os campos do Brasil, e até aí no, no Fortaleza, quando eu bati o pé direito dentro do campo, eu sentia que eu ia fazer gol e sentia que não ia fazer gol. Certo? Então, nós fomos jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro e os caras perguntaram, Geraldo, aí, chega lá, não vai jogar nada, esse Matuto vem do Caio, não vai jogar nada. Quando eu cheguei contra o Botafogo, o mais Botafogo com o com com o ponta direita lá e tudo, só só, só craque. Claro. Quando eu bati no campo do Maracanã, eu senti que eu ia fazer gol. Aí eu chamei Lulinha, Pedro Basílio, e disse, segura aí que é 1 um a 0. Os caboclos, eu disse, segura aí que é 1 um a 0. Então eu fiz 1 um a 0. Levaram? Sim, mas eu fiz 1 um a 0. Certo? Então, aí voltamos, voltamos para jogar contra o Corinthians, em São Paulo. Quando chegou lá, eu vi que eu ia fazer gol. Eu disse, segura lá que é 1 um a 0. Foi dois a um, mas eu fiz o gol. Então, de tanto eu falar isso, eu, eu dizia isso, eu fazia gol para o menino chegou no ouvido de Vila Mar e Júlio Salles. Certo? Aí, aconteceu um jogo aí em Fortaleza, não me lembro com quem, aí perguntou, na hora o repórter ficou esperando que eu entrasse. Quando eu entrei no campo, eu vi a trave tra fazer desse jeito, ó. Quando eu entrava no campo, eu vi a tra fazer desse jeito, assim, ó. Aí eu digo, não eu crescia. faço gol. Eu fazia, eu fazia. É? Aí Vila Marco mais o Júlio Sá disse, esse homem é o Saravá, ele disse que faz, faz, ele disse que não faz, não faz. Sim, acontecia também quando, quando eu ia e atrás não não abria, os caras perguntaram, e aí eu digo, não faço gol, não faço gol, ele não fazia mesmo. não. Pegamos em Teresina, em Teresina, em seu Luiz. Eu disse que não entrava e fazer gol. Até meus colegas diziam, pô, tu tá dizendo que tu não vai fazer gol, nós estamos com vontade de tudo, não botar, botar tudo para jogar. <risos> e realmente não fazia mesmo, não. E eu sentia que eu ia fazer gol. Então, o Júlio Salles e o Vilamar foi quem me deu esse nome de Geraldino Saravá, porque ele disse que faz, faz, disse que não faz, não faz, e pegou esse nome.
0: Que e vagão, hoje, né, né Geraldino, tem, um, tem uns cabos que chegam hoje no futebol, na, na apresentação, né? Não, eu vou fazer 40 gols, não faz 8. Né? Aí é uns experimento, é. é nem se compara, né? É não, é, hoje,
3: hoje, hoje mudou muito. Hoje, é hoje tem artilheiro, artilheiro de
1: campeonato com 10 gols. É, é brincadeira, eu joguei 10 meses no Ceará, fiz 38 gols, rapaz. Você um gol de pena. Quem é? Quem é o atleta que faz isso? 10 meses no Ceará foi 38 gols. Quem é que faz isso? É difícil. Joguei 3 meses no, no Guarani de, de, de Sobral. 3 meses, fiz 13 gols que vê vejo, vejo isso aí não.
0: Três meios de Sobral. Foi, foi hoje, para o cara fazer 30 gols no ano, é comemorado, né? Tipo, é, nós temos é. o... o, o... Quem, quem foi? O Gustagol o... O em 2018. Foi 30 gols no ano. Olha, eu fiz Sim. gol em todo o Brasil. Todo o Brasil eu fiz gol.
1: Toda cidade grande do Brasil eu fiz gol. Vou começar aqui, pô. Sobral, Mossoró, Campinas, Caruaru, e todo o interior de São Paulo. Era toda a cidade grande de São Paulo, eu fiz gol. Fora das capitais. Só teve uma capital que eu não fiz gol, porque no dia que foi jogar lá, eu adoeci. O método do de jogar. Foi Sergipe. Não conheço Sergipe. Não joguei Sergipe. Mas fiz gol em todo o Brasil. Pode ser se der gol, se der um gol de Pedro. Será que é muito gol por aí? É
3: gol demais, é oh, um avimário. É gol demais,
0: hein? É quase oh, uma fábrica.
3: Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. É assim... Você tá falando aí, eu tava aqui pensando, né? Às vezes tava, tava contando que quando viajava, né, para jogar no Rio, em São Paulo, o pessoal sempre, sempre olhava mesmo assim: ixi, os cabos vêm lá do Ceará, isso daí pode, pode deixar chutar que não sai nada, não. E às vezes é aqui em Fortaleza a gente faz isso também um pouco com as pessoas do interior, né? Subestima, não, ixi, o lá de Palmeirinha, esse daqui não vai, não vai jogar aqui no Fortaleza, não vai jogar aqui no Ceará, não. Eu queria que o senhor me contasse. Sou puxar na sua memória aí, que é uma memória brilhante, parabéns por isso, inclusive, como foi quando o senhor chegou aqui no Fortaleza, né? Se teve um pouco esse olhar, assim, subestimando o senhor, e rapaz, o cara vem lá do, do Cariri, não vai dar certo aqui, não? Ou se o senhor já chegou vestindo a camisa de titular e entrando em campo? Como é que foi essa
1: chegada à Fortaleza? Rapaz, parece que você está vendo. Parece que você está vendo, estava do dia. E quando eu cheguei no Fortaleza, né, é, o treinador... Aí contrataram um treinador. E o treinador não gostava de mim. Interessante. Quem era quem era o, o, o sujeito? O
3: Caissara.
1: Não gostava de mim. ele De ele, ele, tanto ele não gostava de mim, ele me deixava no banco do treino. E quando, e quando faltava cinco minutos para terminar o treino, ele me embutava. Quando eu pegava na bola, ele terminava. Arreaga. Certo? Foi, foi. Tudo isso. Aí aí eu fiquei nessa, aí eu fiquei treinando muito mais ainda, eu fiquei treinando muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, então ele foi embora, é, quando ele foi embora aqui entrou o Moes Gomes Moes me lançou aí pronto, eu comecei a fazer gol e sabia Geraldo, com três, com três ou foi quatro anos depois trouxeram Caissara, de novo, aí eu fui, aí eu fui falei para o Lulinho, Pedro Basílio, meus colegas ele disse, vocês vão jogar só, que eu não vou jogar com esse seu mãe, não. Não, você não pode fazer isso, eu não vou jogar com ele, não. De maneira alguma, fazer o que ele fez comigo, vou jogar com ele? Vou, não, de maneira alguma. Aí nós fomos treinar. Quando nós fomos treinar, eu me machuquei. Cheguei para o método e disse, gesso meu pé, que eu, o método... Rapaz, não está muito inchado, não. Eu disse, mas aí, que eu não aguento jogar, não. Aí os caras perderam três partidas, ele foi embora, eu disse, Tira o gesso. Voltei a, joga, voltei a jogar de novo É, rapaz, não foi O que ele fez comigo, não é isso? E eu fui que mostrei serviço Aí eu tava fazendo gol, fazendo gol, fazendo gol Aí ele voltou Ele voltou e disse, ah, eu vou jogar Aconteceu isso? Filho? E acontece então, muito hoje Essas coisas assim o mesmo jogador bom o treinador não gosta dele ele não gosta acontece
3: dele. acontece a gente fala muito muito aqui sobre Fortaleza que às vezes tem jogador que só por ser carioca ou por ser paulista o povo já eita esse daí joga bola viu você disse não cabelo lá do Maranhão aí primeiro passo errado que ele dá a turma já já corneta
1: não tem a mesma paciência né quando você fala quando você fala do Fortaleza eu chega fico chega fico assim porque minha família toda é Fortaleza meus filhos todo formado, neto formado, tudo, tudo teve ajuda do Fortaleza Esporte. Tudo isso. Então, eu fico, quando fala no Fortaleza, chega, eu fico, não queria nem saber como é que eu fico. Entendeu? Eu fico super satisfeito com Certo que eu dei 237 gols, não é isso? Ao Fortaleza, mas também ele me deu aquela tranquilidade para me formar meus filhos, neto e tudo, graças a Deus, e tudo bem.
3: Foi um ótimo
4: negócio. É hora. <risos> Rapaz, eu, eu queria fazer aqui um, um, uma, uma pergunta que me veio agora aqui, a gente falando, você falando desse quadrado de ouro, falando dessa, dessa década maravilhosa, de década de 70, eu estava aqui pensando, já que o, Gera, o Geraldino é, foi o nosso principal atacante na década de 70, mas a gente se lembra também de outros caras que jogaram em 70 de, no, no ataque do Fortaleza, que foram grandiosos. É, Bejoca e Marciano. Eu lhe pergunto, é. vocês jogaram juntos, não jogaram? Em que época foi? foi? É. Era, era um jogamos, baita
1: de ataque, não, é, não?
2: Jogamos, é,
1: é, é Jogou Bejoca na ponta direita, Marciano de centroavante e eu de ponto esquerda. Eita, na ponta e esquerda. E como é que divide
4: essa ruma de gol? Melo e Lucinho e Zé Carlos. Que Ei, quem que massa, é que né? marcava aí nesse time, pelo amor de Deus parece o é. time do Rogério Senna, né? só tem
1: atacante <risos> a gente muito bem na, no, na, na Copa do Nordeste lá como era na, na época, na hora fora aí. E esse time se deu muito bem, fizemos gol fazia gol, fomos jogar contra o Atlético Mineiro lá dentro foi um a um, lá dentro foi brincadeira, não. lá dentro do Mineirão um a um, então foi, foi muito bom mesmo esse time foi, só não foi melhor do que o quadrado de ouro, porque o quadrado de ouro fez uma coisa que ninguém vê fazer, nem no Brasil, como eu já contei. né é, é de, no clássico, e dentro de dia ganhar três vezes. Ninguém viu dentro do Brasil. Mas esse, esse ataque aí, um dos melhores ataques do Fortaleza.
4: Sensacional. Sensacional.
0: É, Geraldino, assim, é, a gente sabe que o senhor teve propostas né, do futebol carioca, do futebol paulista. Até tem a história que o Flamengo, né, para substituir o Nunes naquele time do Zico, Vasco, Corinthians, porque assim, efetivamente, o senhor nunca teve uma oportunidade assim no futebol do eixo.
1: Olha, é, é, olha para vocês estão fazendo só pergunta que eu estou gostando, sinceramente. Só <risos> pergunta que eu estou gostando. Aí, consegui. seguir, não me vendia. O Flamengo veio atrás de mim. É, o irmão de, 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 de desse cantor aí, que é o Fares Lopes, né? Não me vendia para o Flamengo. O Corinthians foi atrás de mim não me vendia. Tá vendo? Os team, a maioria dos times de, de São Paulo, o Botafogo veio atrás de mim, ele também não me vendia. De maneira alguma, eu digo, ah, você não me vende? Não pode. O que é que você quer? O que é que você quer? Quer, quer dizer, eu me dava tudo que eu queria para não me vender. Tá vendo? Então, isso aconteceu. A pessoa, se eu tivesse ido para o Flamengo jogar lá, de Zico, que na época vendeu Nunes e ficou o espaço lá. O Flamengo botou 600, o Fortaleza só dava pelo 1.600. Qual a diferença? Um milhão um a mais. Um mil a mais, sei lá. Na época, um milhão a mais. Então, o, 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 o Flamengo botou 600 mil e o Fortaleza só dava pelo 1.600. Não me vendia de maneira alguma para o Fortaleza. Por isso que eu estou dizendo que é difícil um jogador passar sete anos no clube como eu passei. E naquele tempo
3: também era, era diferente... E... Essas negociações do futebol eram muito diferentes, né? Porque o clube ele era seu dono mesmo, assim, né? Para vender, de... tinha
1: Zé, né? Não tinha um empresário como tem hoje, a maioria dos jogadores hoje uhum. são do lado do empresário, não é do clube. Não é isso? Se tivesse é. um empresário, ele tinha vendido. Era o clube que, que fazia negócio. Hoje é muito fácil, porque... Por isso que, por isso que os jogadores não duram mais. Né? Porque o, o Flamengo chega e bota dinheiro e o empresário vai e vende e acabou
3: Inclusive, ah, às, vezes, às vezes vende ainda na base, né? Sem nem jogar pelo profissional, já está vendido, já vai embora para a Europa, não sei para onde.
1: É, é desse jeito. É, é mudou desse jeito. muito. Olha, não esqueça que eu tenho uma coisa para dizer. Não sei se eu já disse. É, que nem Pelé tem, já disse? Rapaz, eu acho que sou senhor zero agora, mano. É, aproveite, você levantou a bola, <risos> diga, diga, agora, no... diga agora, diga agora. Essa que eu vou dizer é como se fosse uma pergunta para vocês. Me é. mostre ah. um artilheiro de um campeonato com 28 gols, sem nenhum gol de pênalti. Geraldino Saravá. Entendi. Pelé fazia 50, 60, mas tinha pênalti. No Brasil, não conheço no Brasil, nem no mundo, um artilheiro de um campeonato com 28 gols, sem nenhum gol de pênalti. Conhece?
4: Não, eu não conheço não. Inclusive o próprio Sandro, que é o recordista de, de, de gols do campeonato Cearense, ele, ele, naquele ano, ele fez alguns, muitos gols de pênalti também, né? é,
0: é, que eu, eu,
1: nunca, eu nunca fiz um gol de pênalti. É 810 gols sem nenhum gol de pênalti. E fui artilheiro do campeonato, artilheiro do, 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 do campeonato de Cearense em 78 com 28 gols sem nenhum gol de pênalti. Para mim é, é uma alegria muito grande. Eu não vejo, eu não vejo. Todos eu vejo esse artilheiro por aí, tudo tem pênalti, bola parada. Eu nunca fiz um gol de pênalti. Mas,
0: mas você fez um gol de pênalti, sim. Eita. Foi mesmo? Me lá no PC, no dia que Ai, foi. você foi recebeu a homenagem do aniversário de 100 anos do clube, você fez o um gol que eu vi na reportagem? Ou não foi? Eu não me lembro, mas eu fiz. Não. Eita, foi no dia, foi. No dia foi. da
1: homenagem, foi. 2018. Peraí, Estou falando oficial, né? Estou falando é.
0: pelo, o homenagem, foi
1: bom,
3: mas me lembro. Você estava lá,
0: velho? Não, não tava, não, mas eu vi a matéria, pegou na trave, chega e pim! Foi, pô, pegou, pegou na, na trave, trave entrou. e entrou.
3: Quase perdia. Foi. <risos> Ô, Geraldo, é, gente, eu... Deixa, deixa, eu, deixa eu emendar na pergunta do Saulo aqui. Assim, é óbvio que naquela época, assim, a quantidade de jogadores na sua posição, que eram brilhantes finalizadores e fazia gol de toda sorte também, era muito grande. Mas o senhor acha que se por um acaso o senhor tivesse ido, né, um exercício de imaginação... Se o senhor tivesse ido lá para o Flamengo ou para o Vasco, será que o senhor
1: não tinha beliscado uma vaga na seleção não, hein? É, 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 é porque naquela época tinha muitos jogadores bons, muito. Né? Mas que se eu fosse para lá e, e fizesse o que eu fazia aí no Fortaleza, eu iria tranquilamente para a seleção brasileira. Porque eu achava, não, eu acho muito fácil fazer um gol. Eu acho mais fácil fazer um gol do que dar um dreamer acredito eu só passo por você jogando ela de lado para chutar no gol. Só faço isso. Certo? Então, achava, é, é Isso era, era meu treinamento. Porque eu fazia isso porque eu treinava muito. Não era de passar por você e eu passava de lado e chutava. Quando você eu precisava, eu já chutava. Isso que eu fazia muito bom. E não é brincadeira. vou citar de novo.
4: 810 gols sem nenhum gol de pênalti. Não é brincadeira. É isso aí. É demais, é demais. E, e, Geraldino, você encerrou a carreira em que ano? Você... Tem um. Olha, é, é... quando foi? Foi em
1: é... casa, né? Foi do, eu comecei de casa e terminei no casa. Mas aí, quando eu fui para o Ceará, que eu fiz, eu estava no Ceará, passei 10 meses no Ceará, que eu fiz 38 gols pelo Ceará, nós jogamos lá em Cuiabá contra o Dão Bosco. 5 a 2 para o Ceará, eu Geraldo de Saravá tinha feito três gols em cima do gol. 5 a 2 para o Ceará, eu tinha feito três gols. E numa jogada lá, eu vi muito bem o pessoal gritar, não vai não, não vai não, eu fui, o goleiro foi, voou na minha perna e quebrou meu joelho. Nossa. Foi, quebrou meu joelho, então acabou com minha carreira. Ele anda aqui no Juazeiro, ele vem aqui, procura, me esconde dele. <risos> mão de onça, mão de onça, quebrou meu... Quebrou meu joelho Meu, meu joelho fez, a, fez assim o contrário. Eu... Rompeu os ligamentos. Não, quebrou. Meu quebrou? joelho é quebrado. Caramba. É quebrado. Aqui, não, meu joelho está só assim. Só faço andar. Não posso correr, não posso pular, não posso nada. O eu senhor tava o quê? Tava com, tava com 35 por aí, nessa época? Não, não. Eu tava com 29 anos. Eu no ah, Serra foi bem anos, antes, mesmo. né? Caramba. Mas aí eu passei... Eu passei... Eu passei mais quatro anos jogando sem poder, jogava um e duas não jogava um e duas não jogava um e duas não aí, quando, eu, quando eu fui para o, para o Campinense da Paraíba passei lá seis meses e fui para o, para, para o Sampaio Correio passei seis meses aí vim terminar minha carreira no, em casa
4: é. Aí, aí, geralmente, o jogador, quando ele se envolve muito com futebol, como ele é ídolo, é um grande jogador, depois ele, alguns, né, tentam a carreira de treinador. Eu lembro que você foi o treinador do Icaza naquele ano de 92, né, no nome dos quatro campeões, né? É. Eu sou o único campeão cearense do interior do Ceará campeão
1: como treinador.
4: Único... E, e por que, que não, não, não deu prosseguimento a carreira? Não gostou do, do, da experiência? Como foi?
1: É, eu não gostei porque é, é seguinte, eu estava jogando contra o ABC de Natal, o ICASA e o ABC de Natal, e chegou o empresário com o jogador né, e botou no banco. Eu botei ele no banco. Então, o presidente do ICASA chegou e disse, no segundo tempo, chegou e disse, como é, você vai botar o, o rapaz aí para jogar ou não vai? Se não for, eu vou lhe tirar. Aí eu olhei para o presidente e disse assim, senhor presidente, quem manda aqui sou eu. O senhor não manda em nada. Pode se retirar daqui, quando terminar, eu entrego o seu time. Você bota aqui quem você quiser. Aí eu ganhei de 2 a 1 um do ABC de Natal e não fiz mais conversa com, com o treinador. Parei minha é, carreira. É triste e complicado. É, porque ele queria botar. Eu era o treinador. Quem mandava é. era eu. Eu retirei ele do, do campo. Eu retirei. Quem mandava no campo era eu. Eu se retirei do campo, porque quem manda aqui sou eu. Quando terminar, eu entrego o seu time. Aí eu ganhei o jogo de 2x1 um do, do ABC de Natal e não quis mais ser treinador porque eu vi que não tinha futuro
0: mais é, nada Geraldino, nada. Assim, a gente tá, a, conversa, a conversa é boa já estamos quase na, mais da metade da, da conversa aqui já vamos com 38 minutos nem Uau. parece que o tempo passou a conversa é tão agradável tão, quantas histórias bacanas eu queria agradecer a todo mundo né, que está aqui comentando no chat está tá acompanhando aqui se você ainda não curtiu a live faça o favor de curtir se você não segue a gente ainda aqui no, no canal do YouTube, bote para se inscrever, marcar o sininho da, sinaliza, sininho da notificação. Se você quiser mandar superchat, pode mandar. Vamos começar a partir de agora. Vamos começar a ler aqui os superchats para a gente destacar. Uma mensagem aqui do Alex Santiago, que é o novo diretor de futebol do Fortaleza. né? Grande, grande Geraldino Saravá, história viva do clube. Excelente pauta para a Live GT. A conservação da memória do nosso leão é um caminho para nunca esquecermos nossa grandeza. Até aproveitando aqui a deixa pelo Alex, eu pergunto para você, Geraldino, que falando um pouco da homenagem que você teve, né, em 2018, quando o Fortaleza fez 100, 100 anos, você falou com muita alegria que ficou no hotel do clube, que o clube estava modificado, que o clube estava diferente. Como foi para você voltar ao Fortaleza anos depois e ver a, a reconstrução do clube que naquele momento estava indo para a Série A, acho que tinha acabado de subir para a Série A? Né? E hoje já vamos para o terceiro ano seguido de Série A. Como você enxergou naquela época lá a homenagem que você recebeu?
1: Olha, aconteceu o seguinte. Tava vendo essa homenagem a alguns jogadores, né? E eu aqui, Juazeiro, já estava ficando com raiva. Eu digo, rapaz, eu sou um atleta do clube e não me convida para nada. Meu Deus, o que é que acontece? Peguei meu filho, eu digo, meu filho, o que é que acontece? Eu estou contando contrário de mim, falei, não, pai, vamos não, deixa eles fazer lá. Então, me deixaram por último, certo? Eles acharam que me deixaram por último. Então, vieram me buscar aqui. Certo? Eu fui mais meu sítio para lá. E realmente foi uma festa grande. Fiquei muito satisfeito. Né? Mostrei realmente lá é, o, o que eu fiz pelo Fortaleza Clube, O que eu fiz pelo Fortaleza Clube. Então, a imprensa que estava lá ficou toda satisfeita. Até o presidente do, do, do Fortaleza, em geral, nunca teve tanto da imprensa aqui como teve com, com você aqui porque tinha mais de 40 pessoas lá da, 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 da imprensa lá e os outros jogadores não levaram nem 10 na imprensa. E com você tinha mais de 40 aqui. Eu disse, pois é, eu pensei que vocês não iam lembrar de mim. Não iam lembrar de mim, porque o cara... Morte do Rumeirão, morte do, do, do Fortaleza, vocês não lembraram. Então, lembraram de mim. Fiquei muito satisfeito, viu? Fiquei muito satisfeito com vocês da imprensa aí. Fui bem entrevistado, bem recebido. Fiquei super satisfeito. Como é que o senhor tem visto, Geraldinho, esse momento do Fortaleza,
3: né? que o Saulo até comentou? Um momento com estrutura diferente. Na primeira divisão, já vai para o terceiro ano. O senhor tem acompanhado esse momento atual?
1: Tenho acompanhado. E você não queira saber como eu senti no final do campeonato, eu senti, <risos> eu senti, mas foi muito. Porque a minha família toda torce Fortaleza. Quando vai, o Fortaleza vai jogar a gente vai para um, um, um deck que minha filha tem aqui, um clubezinho que minha filha tem aqui, vai para lá e fica assistindo o jogo lá. Então, no último dia eu quase que eu não ia, sinceramente. Era o último dia do, do jogo. E a gente foi tudo e deu tudo certo. Então a gente, a gente fica fiquei muito satisfeito com o Fortaleza estar nessa posição que está. Mesmo assim, sendo o, o último, né? O último a ter entrado nessa Copa do Brasil. No Série a
4: legal bacana e, e a gente a gente para continuar nesse assunto aqui de, de Fortaleza atual né vamos até misturado tanto o atual como o passado eu, eu vou tirar o senhor do, o da da minha pergunta porque senhor não vale mas tirando o senhor qual foi assim o melhor os melhores jogadores que o senhor já viu vestindo a camisa do Fortaleza na minha época, é do passado, eu... pode ser do atual, pode misturar aí, o melhor que você é, acha. Rapaz, olha, para mim, para mim no
1: meio de campo foi Lucinho e Hamilton Mello. E na zaga foi Pedro Basílio. E no gol foi Lulinha. Esses quatro jogadores, para mim, jogavam até na seleção brasileira hoje. Sinceramente falando porque eu não boto eu nem botar outro porque nós jogava através por causa dele através deles certo? porque eles faziam tudo e deixavam nós de cara para fazer o gol então são quatro crack esses aí era 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 jogador para jogar na seleção brasileira hoje Lucio Hamilton Melo Pedro Basílio e Lulinha esses quatro eu, eu eu não esqueço nunca tô, tô olhando para eles agora tá aqui na foto aqui eu, eu tenho a foto grande aqui desse tipo de 94, O né? tipo dele aqui de 94. Não deixo de maneira alguma de ter essa foto. Eu olho direto, todo dia eu vejo ele. Na hora que eu estou almoçando, eu estou olhando para essa foto.
3: Deixa eu
1: subir. O, o Hamilton Melo, ele
3: realmente era um, era, era um jogador muito diferente, né? Assim, a gente olha ali o, 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 o quadro ali <risos> em cima, que massa. E essa camisa essa camisa é maravilhosa, viu? Essa camisa é maravilhosa. O Geraldino, você falou sobre o Hamilton Melo, né? Assim, ele ele realmente é um jogador incrível, assim, mas é, essa parte da memória assim do Fortaleza, ela é muito difícil de você encontrar registros de imagens, né? Assim, você encontrar é, gols, lances, assim, é muito 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 raro mesmo, essa escassez de arquivo, assim. E para muita gente, principalmente das gerações anteriores, porque assim, na nossa geração é meio que um consenso de que o melhor jogador que a gente viu em campo, com certeza, foi o Clodoaldo. Só que quem pegou para trás mente, né, como diz o povo, diz o seguinte: olha, tinha o Hamilton, que era um cara muito diferenciado. Como era, como era o Hamilton em campo? Como é que o senhor poderia
1: descrever o futebol dele pelo Leão? Olha, você falou, uh, o Clodoaldo, para mim também, o melhor jogador do Casa, do, 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 do Fortaleza, foi Clodoaldo nessa época. Uhum. Na, época dele, na época dele, o melhor foi ele. E na época do Hamilton Mello, o, o melhor foi ele. Né? E juntando tudo, eles são os melhores. Entendeu agora o que eu quis dizer? E juntando, ele, juntando eles, eles são os melhores do Fortaleza. Sim, aí eu não me lembro da pergunta.
3: Não, para o senhor descrever um pouco para quem está assistindo a gente como era o futebol do Hamilton Melo, né? como, é, como ele era em campo, para a gente tentar imaginar um pouco a grandeza desse
1: jogador. Olha, é, é, Hamilton Melo era, era uma pessoa excelente, uma pessoa excelente, conversava com a gente antes de entrar em campo, sabe, né? dizia o que ia fazer, dizia o que era para me fazer. Faça isso, faça aquilo, faça isso. E deu tudo certo. Então, quando chegava em campo, a gente fazia o que ele tinha conversado, dava tudo certo. É brincadeira? Eu fiz gol em todo o Brasil com esse time, em todo o Brasil fiz gol. Em São Paulo, em toda a cidade grande de São Paulo, eu fiz gol Santos, Campinas Ribeirão, Preto, São José, Bauru, é, presidente pro dentro, fiz gol em tudo. Por quê? Nós conversávamos. E do jeito que nós conversávamos, quando chegava lá, a gente fazia. Então, dava certo. Então, Mello, vou dizer. por isso que eu estou falando, bota esses jogadores, e muito Melo não vão dizer que foi o melhor, mas, para mim, fez muito gol através dos passos dele.
0: Geraldino, chegou com uma pergunta do Carlos Belchior. Acaba ter um nome bonito, né? Carlos Belchior, é, meu é amigo, aí é, é um... <risos> Geraldino, acha que o futebol de hoje realmente evoluiu ou perdeu a sua essência? A velha guarda, com as tecnologias de hoje, passariam dos mil, dos mil gols? tranquilamente, mudou muito o futebol de antigamente
1: para o de hoje. Por quê? Porque hoje, vou só dizer uma coisa, hoje eu tenho um empresário. Se eu estou, na época, se eu tivesse empresário, eu não ia treinar o quanto que eu treinava. Porque se eu passasse dois, três, quatro, cinco meses no Fortaleza, ele me pega no Bahia. Passa quatro, cinco meses no Bahia, ele me pega no Vitória. Quatro, cinco meses do Vitória, ele me pega do Santa Cruz. E, naquele tempo, nós tínhamos que mostrar serviço para poder ser contratado. Hoje não precisa, porque tem um empresário. Não estou falando tão mal assim dos empresários, não. Estou só dizendo que eles têm uma certa culpa por isso. Porque emprega o jogador. O jogador não, dá, não, dá, não dá está jogando bem no clube, ele pega no outro. E, naquela época, precisava nós treinar. Por isso que eu treinava muito. Pegava 15, 20 bola e ia chutar no gol para poder chegar lá e fazer o gol. Então, isso é muito importante isso aí. Não estou falando mal deles, não, que me perdoe eles, eles lá. Mas é, é isso que aconteceu. Os empresários prejudicou muito, muito mesmo o futebol brasileiro. Porque os jogadores hoje precisam mais treinar, como treinava, para mostrar serviço, porque está empregado. Aqueles tínhamos que mostrar serviço para se empregar. E hoje eles empregam. Não sei se algum de vocês é empresário, mas se não for, me desculpa aí, porque realmente é Só... assim
2: que acontece.
0: O Márcio Renato, ele é, ele é empresário, mas é empresário de fazer <risos> raiva aos outros. Exatamente.
3: Ah. <risos> o, Rapaz, ô, Geraldinho, é. deixa, deixa eu emendar de, na, Márcio, na
4: pergunta do... Deixa eu só complementar a resposta do, do, claro. do que porque também, cara, a gente... O, o, você sabe que tudo na vida é, é, é imagem, né? Você tem que é. mostrar o que você faz. Você imagine, é, na década de 70, os gols do Geraldino, você vendo em Full HD, em vários replays, em 15 câmeras diferentes, você já parou para pensar nisso, cara? Seria é, uma divulgação a imagem de um produto, né? Que, que hoje um jogador qualquer ele faz um, uma sequência de vídeo fazendo gol e você vê em detalhes a imagem ele recebendo o lançamento, dominando a bola. Você vê até o, as falhas no gramado de tão perfeito que é a imagem. Você já imaginou isso com, com, com Geraldo, por exemplo, tf 70 com a quantidade de gols que ele fez? E, e, e você tendo essa oportunidade de ver os detalhes desses lances tão, tão significantes não tem como comparar, hoje em dia você tem todas as facilidades inclusive essa
0: é, Geraldino, vou botar aqui, botar aqui uma, uma, uma mensagem aqui do Domingos Monteiro que é o seguinte, rapaz, quem não conhece esse rapaz aqui, Domingos Monteiro é, não torce Fortaleza, né porque o Domingos Monteiro ele é responsável sem, 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 sem bajulação, porque eu nem sou amigo dele, mas ele é o responsável pelo maior acervo tricolor que existe na internet. Então, se você não segue o, do, o Domingos Monteiro, vá lá agora no canal do Rapaz e siga ele, porque ele tem gols de todos os tipos, de
4: todos os títulos, de todas as séries, jogos marcantes. Fala aí, Elenilson. O Domingos é responsável é, em tempos normais, não de pandemia, né porque em tempos normais o futebol para em dezembro e é, Natal e Ano Novo, então a gente não tem futebol para assistir. E aí que a gente, a gente que é viciado em futebol é aficionado. O que é que faz? Vai atrás de vídeos para poder passar o tempo assistindo futebol. E o Domingos Monteiro é o maior. É, é o maior. É o maior. É assim. Muita gratidão.
0: Muita gratidão. E assim. Futebol E nos vídeos antigamente, né, tinha assim Domingos Monteiro e Elton Tuff Elton Tuff também é outro monstro, meu amigo. Eu não sei nem quem é. Mas em todos os vídeos tinha o nome do dois. Então, Domingos, meu agradecimento a você, cara. Porque o que você fez nesse, nessa última década, né? De, de ter esses arquivos, de guardar esses gols. Às, às vezes eu estou aqui, eu estou numa, numa discussão. Não, quem fez o gol foi não sei quem. Não, foi não sei quem. Pois, espera aí, só um minutinho. Bota no YouTube. Acha um vídeo do Domingos e aqui, ó. Quem foi que fez o gol foi o Lúcio. Ó. O gol aqui foi o fulano de tal. Então, um agradecimento ao Domingos. Uma pergunta aqui do Leonardo. Que ele fala, Geraldinho, conseguiu guardar alguma camisa antiga?
1: <risos> Olha, eu tinha várias camisas do Fortaleza, mas a torcida, o torcedor realmente, quando vi, quando me pedia, me pedia. Teve um que chegou e me pegou assim, eu segurei, eu saltei essa. Agora ah, eu não salto. Se você me dá, eu não. Aí pronto, eu dei todas as camisas que eu tinha, eu dei todinho, Do né? Fortaleza, Fortaleza, comprei essa daqui porque não, não, parece com, com, com Fortaleza só. É, da vendo as coisas, tudo, mas não é, não é de time nem, nem nada. Por isso que eles não me pedem essa daqui. Mas se eu vestir uma dessa daí, você está com ela aí, é, eles, me, eles só falta tomar. A torcida do foto é daqui, Joalito, só falta tomar. Quando ela me vê aqui, que o Fê a conversa comigo. Geraldo, você não tem nenhuma camisa, não? Eu digo, oh, meu, ela tem tanta camisa, eu não tenho, não. Ô, então, <risos> tipo. Geraldinho,
3: deixa, deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui para ti, falando um pouco, só, só para responder, tem um, tem um rapaz aqui no. No chat que está faltando ter um fato, que, é que é querendo que o senhor fale da Taça Brasil de 69, só que o senhor chegou no Fortaleza em 72, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Então, tem a, ele está escunhando a gente aqui, pergunta a Taça Brasil de 69, mais um, tenha calma. Mas o que ele perguntaram o seguinte: é, falando um pouco sobre o futebol de hoje em dia, né? Tem muito esse discurso de que nós estamos vivendo uma fase do chamado futebol moderno, né? Onde predomina a intensidade, o porte físico, que hoje é mais tático e tudo mais, e tal, Bom, lá nos anos 70, o senhor voava, né, fazia gol virado na molesta. É, o senhor tem impressão que, hoje em dia, né, quais seriam as dificuldades para se adaptar a esse tipo diferente de futebol, se o senhor acha tão diferente assim, o senhor acha que ia fazer mais gols, o senhor acha que ia ter mais dificuldade... Como é que você se, se veria hoje, 2021, com a 9 do Leão jogando
1: no futebol de hoje em dia? Olha, eu, eu vou lhe falar, falar a verdade e falar com sinceridade. Hoje eu fazia mais gols. É mais, Está mais fácil fazer gol. Você veja só, assistindo, preste atenção, que eu vou lhe, lhe falar, é, quando você estiver assistindo um jogo, veja quantas bolas é chutada do... No eu conto aqui, às vezes tem jogo que é duas bolas no gol, três bolas no gol 90 minutos para três bolas no é, gol é você é louco Heraldino chutava 10, 15 bolas no gol então eu acho que hoje seria mais fácil fazer gol sinceramente, mais fácil porque eu vejo que o meio de muitos times não todos, mas a maioria dos times eles abrem muito, abrem muito porque ninguém chuta de longe eu chutava muito de longe eu vejo aberto ali, eu, quando eu estou assistindo o jogo, eu vejo aberto, ali, digo, mas rapaz, ali eu chutava. Ali eu chutava. Não chuta, faz é dar um passo. Faz é dar um passo. E nada, ali perto da área, ali, da, 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 da minha lua, ali eu chutava no gol. Aí não vejo hoje chute a gol. Sinceramente, não vejo hoje chute a gol. Eu assisto o um jogo, fico só assistindo. Meu Deus, não vamos chutar no gol a bola? Com 90 minutos para dar três chutes no gol. É, chega, dói isso. Eu chutava, eu chutava era 10, 15 bolas no gol. Agora, de longe. Toda, olha, aqui teve uma bola, uma bola que eu chutei, de tão longe, de tão longe, certo? Que o chinesinho pegou e disse assim: Mas, Geraldo, chutar uma bola dessa? Aí eu me virei para ele, digo, Chinezinho, toda a bola. Aí a torcida vibrou. Eu não vi, não, porque eu me virei para ele. Aí ele disse. Quando eu fui dizer, toda bola em direção gol é perigosa, ele não deixou nem eu terminar, foi gol. Por que foi gol? Eu chutei de longe, a bola, quando chegou lá, que o goleiro foi pegar, pegou no morrinho e entrou. Veja o que eu disse para ele. Toda bola em direção ao gol é perigosa. Provou, ficou provado, não é isso? Quando a tem bola que arriscar, direção, né? gol, É, ela pegou no Morro e entrou o gol.
2: Então, inclusive, tem
1: um, inclusive, tem um gol muito
3: famoso seu ainda pelo Icasa, né? Lá acho que foi. Era a final da Copa Juazerense, ali era 70, se não me engano. E foi até um gol meio sem querer, né? Foi dividido no meio de campo, a bola foi no gol e o goleiro levou um frango, não foi isso? Mas, ah, rapaz, você... que foi que
1: falou isso? A gente, a gente estudou, rapaz, aqui para fazer o um negócio. Meus parabéns, meus parabéns, sinceramente, porque, sério mesmo, eu tô sentindo vocês sabendo de tudo, tudo que aconteceu. Realmente foi contra o Guarani, lá do meio do campo, no meio da rua mesmo, eu chutei essa bola e ela pegou no morrinho e foi gol contra o Guarani no clássico oh, meus parabéns rapaz, meus
2: parabéns.
0: <risos> é, Geraldino, vou botar aqui uma pergunta aqui antes de passar para o Elenilson. do Rômulo Assunção Geraldino, obrigado por tudo pelo nosso tricolor, mas falando em resenha de ex-jogadores, me disseram que uma vez você esqueceu o número do quarto do hotel e lembrou que era Ioiô, que o quarto era o 10-10 como foi essa história aí?
1: Não, eu tô sabendo dessa não.
0: Não me lembro dessa <risos> Tá
1: sabendo maneira. agora. Tá sabendo <risos> agora. É lembra. lenda. Aí é, é putaria. É, lenda. é brincadeira,
4: é brincadeira. É lenda de Ô, jogador.
1: É
0: lenda Putaria. Vai,
4: Rapaz, a, a gente vai, vai conversando e, e vão aparecendo aqui uma, umas dúvidas, né? Uns questionamentos. E, na verdade, Geraldino, a gente, a gente fala em tanta coisa boa, né? Na sua carreira, momentos brilhantes... Mas, sinceramente, eu queria saber de você. É, qual foi o seu maior erro, a sua pior decisão na sua carreira? Você se arrepende, se você pudesse voltar ao filme, ah, eu, não, eu não vou fazer isso, eu não, eu não eu me arrependo e não faço mais isso. Você corrigia o quê? O que é que você mudava? Rapaz, eu, eu não me lembro não, assim, de nenhuma não, certo?
1: Eu só me lembro de uma que eu, eu, eu fui falar com o meu presidente, Carlos Lopes. Certo? e aonde eu fui, pedir um vale a ele. né? E ele disse que não tinha dinheiro. Eu disse, tá bom, tá bom, você sentar um pouco aqui, quando chegar dinheiro aí, o senhor me arranja. Eu fiquei lá. Nisso o telefone dele toca, e eu só vejo ele dizer no telefone, não, aquele matuto velho do Cariri, ninguém vende não, ninguém vende não, ninguém vende não, só dizer que no matuto velho do Cariri não vende por dinheiro nenhum, nem nada. Quando ele baixa o telefone, ele diz assim, quanto é o vale? Eu digo, mas o senhor disse que não tinha dinheiro? E agora tem? Foi o que aconteceu. Não, é que o Flamengo botou 600 mil no meu pa, o, o Vasco, o Flamengo não. O Vasco estava ali querendo e botou 600 mil no meu, do, do seu passo e eu não vou lhe vender não, quanto é o vale? Eu digo, mas pai de venda, não faça isso não. Por isso que eu estou voltando àquela primeira história que nós estamos se não fosse estivesse empresário, eu tinha ido. Eu tinha ido para o Vasco. Dizer, aí ele me deu o vale, aí eu pedi, por exemplo, 50, eu pedi 500, ele me deu, tá vendo aí como é a história? A história é essa, o Vasco tava me querendo, na hora que eu fui pedir o vale a ele, o, 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 ele não tinha dinheiro, e de repente apareceu, o Vasco me deu, não foi? O dinheiro. Ô, Geraldine, deixa eu aproveitar esse gancho aí, para
3: aproveitar e agradecer que tá aí do seu lado, que é um grande vascaíno, que é o meu amigo Antônio Rodrigues, jornalista do Diário do Nordeste, que conseguiu Garantir esse momento aqui contigo. Eu acho que o Antônio, além de ser seu amigo, ele teria ficado muito feliz se você tivesse feito uns gols lá pelo Vasco dele, viu? Então, um abraço aí para o Antônio que conseguiu garantir esse momento maravilhoso contigo aqui hoje. Mas aí, deixa eu te dizer uma coisa aqui para você,
1: que eu quero dar uma é. a ele aqui, Sim. mão a aqui. Sim. Apareça aí, Antônio, bota a cabeça. É sabe por quê? Porque eu sou Vasco aí também.
2: Olha aí. Eu sou Vasco,
1: aí, né? eu sou Vasco aí também. O seu torcedor do Vasco, apesar de um que ele está lá embaixo. Tem outro
0: aqui na live que é também, Jardim. Tem apesar outro aqui que tá é na live que também é. G Geraldino, vamos... É, a gente já estamos aqui com quase uma hora de conversa. A gente pode continuar perguntando ou o senhor quer ir, se deitar? Como é? Tá bom? Está gostando? Vou ficar à vontade.
1: Estou aqui, aqui para responder. Se eu não puder responder, eu digo que não
0: posso. Mas... Não, oh, tá porque, seja, eu vou, vou começar a fazer uma pergunta aqui do chat, que o senhor está me dando pergunta. O Ítalo nosso apoiador aqui, ele pergunta o quê? Geraldino, como era a situação com a torcida na época? O pessoal pegava muito no pé?
1: No meu não, né? No meu não, não vou mentir. Olha, né? botando, botando pra dentro a bola direto, né? É, a torcida gostava muito de mim, porque eu fazia gol. É brincadeira, rapaz. Hoje, se você der gol, você deu um gol de pênalti voltando ao passo. Fazia gol, dificilmente Só teve essa partida Que eu contei no início E vou, vou repetir de novo Só teve essa partida contra o calor do ar Onde nós fizemos sete gols E eu não fiz nenhum Só teve essa, no presidente Flávia. E houve até o Pedro que eu perdi Essa partida eu passava pelo goleiro E não fazia o gol Não sei o que foi que aconteceu nesse dia né? Só teve essa partida que eu não fiz gol E a mesma torcida vibrava Quando eu chutava do gol eu chutava e o goleiro pegava, eu chutava e o goleiro pegava e nós ganhamos de 7 a 0
0: vou botar outro aqui cadê, mano? sumiu aqui, apagaram, foi que era, era o que é que eu... o vou... eu não tô achando não, a pergunta o que eu tinha achado aqui o que é que o senhor achou da contratação do Pikachu? quem é esse? <risos> é o Fortaleza acabou de anunciar o, o, que estava no Vasco. Ah, esse rapaz agora, né?
2: É isso. É, não, não, eu
1: não conheço bem, não. Não posso falar. Eu não conheço bem ele. Não, não vi ele jogar direito, não.
4: É, é, é um que estava do exterior, é? Não, estava no, tá,
0: tá.
2: no Vasco. Mas, mas, ele
4: não, não calça nem a chuteira do louro, viu? Na lateral direita. Não, não conheço bem não, não posso lhe responder Geraldinho, mas... qual jogador hoje se
0: compara ou chega mais ou menos perto do seu futebol? Chega assim, mais ou menos perto metade A Pergunta boa Aquele, aquele
1: morenão cabeludão, grandão do Flamengo né? Pedro aquele, é, é o que fez mais gol do Flamengo aquele... o Gabigol? Gol do Flamengo. Não, o morenão Bruno O morenão parecia muito comigo Ah, Foi o Bruno Henrique? Henrique? Bruno Henrique, acho que é Bruno Henrique. É um estilo é, bem é... parecido mesmo. É, pode prestar atenção, porque ele, ele, ele tem muita velocidade, ele chuta muito bem de pé esquerdo, pé direito, muito bem. Então, eu falo muito aqui com meu filho, olha, olha meu filho, na na fica assistindo, meu, meu filho tá Flamengo, né? fica assistindo, ele disse, é, ele parece comigo, disse, é mesmo, é. pois é, aquele morenão que eu não, não me lembro o nome dele. Então, o único no Brasil que compare, parece comigo é ele.
3: Ô, oh, oh, Geraldino, pegando, pegando o gancho aí do Saulo, hoje, assim, a gente tava falando sobre os anos 70, né, se o senhor iria pra seleção ou não, e você consegue encontrar jogadores finalizadores ali fazendo lama, né, e hoje, meio que a gente se contentou com uma certa escassez na posição, inclusive, a gente naturaliza algumas coisas, por exemplo, o cara é o camisa 9 e ele passa 10 jogos sem fazer um gol. Né? É, é realmente uma coisa. Eu não sei como é que a gente acha isso normal, não. O cara é o goleador às vezes da seleção na Copa do Mundo mesmo. Gabriel Jesus não fez um gol nem, nem para fazer um chá, né? E a gente acha normal. Eu queria lhe saber o seguinte: é, como é que o senhor visualiza hoje é, essa posição do goleador? Tem muita gente que diz que o centroavante está se acabando no futebol, que o futebol vai jogar sem centroavante. A que o atribui essa mudança tão grande aí no, nessa figura daquele cara que tem, que tem o faro do gol? Né? Que é o cara que, como a, gente, como a gente ouviu os grandes radialistas falando antigamente, o pé que balança a rede, né? Será que é um problema na formação? Como é que o senhor entende esse, esse fim de jogadores como, como o senhor foi? Que era um cara
1: que empurrava a bola para dentro como ninguém. Olha, esse, esse jogador, até eu falei, eu tava falando na hora lá que eu estava falando com a com a torcida lá, com meu filho e tudo, e esse jogador passou quase dez partidas sem fazer um gol. Eu disse lá, na frente de todos, todos que estavam lá, disse alto para eles ouvir, se fosse Geraldino com essa idade passasse dez partidas, ele fazia um gol. Dez partidas, se eu passasse jogando na seleção brasileira, eu fazia um gol com essa idade. Como é que o um cara bota... Dez partidas numa seleção, brasileira não faz o gol, rapaz. É um erro muito grande continuar com uma pessoa dessa na seleção. Eu disse isso. O que eu estou dizendo aqui, eu disse lá. Um erro grande. Como é que se passa dez partidas numa... Par... Dez partidas sem fazer um gol? Numa seleção? Num time, tudo bem. Mas numa seleção, nunca, como treinador, nunca ia jogar mais no meu time. De maneira não. alguma. Já... E se botar Geraldino, 10 partidas, com essa idade, ele fazia o gol.
0: Garanto a você.
1: É porque era só eu botava
0: para dentro. Gerardino, qual foi o ano que o senhor se aposentou?
1: Olha, é, é, eu tive, eu tive um, um defeito muito grande na minha vida. Um defeito muito grande na minha vida. Fui, tive o um olho grande, olho grande, defeito grande. Tive tudo quanto, quanto não era bom. Foi quando eu quebrei o joelho, jogando pelo Ceará que eu cheguei em Fortaleza, o médico quis me aposentar e eu não quis, porque eu achei pouco meu dinheiro. Ele aposentava com 60%. Você sabe quanto é salário mínimo eu ia ficar recebendo, porque eu achei pouco? 73 salários mínimos. Eu achei pouco. Aí ele foi disse que eu não ia mais jogar como eu jogava. E eu fui na rádio, disse um bocado de coisa para o médico e me arrependi. Fui e passei tempos de jogar e não aguentei. Passei dez anos aqui sem ganhar dinheiro, vendi 10 terrenos e seis casas. Né? E um velhinho aqui de Juazeiro me ajudou e quando ele me ajudou, eu voltei a jogar, me aposentar né? com cinco salários mínimos, veja a diferença, com um cinco salário mínimo e entrei na prefeitura com professor de educação física. Então, o meu pai de me ajudou. Mas veja só a minha ignorância eu tive na época que o médico ia me aposentar que eu ganhava 135 salários na carteira e ganhava muito mais por fora certo e achei e eu engano só 72 salários mínimos, eu achei pouco tá? foi muito e, fui muito
0: e que ano e que ano que ano foi isso foi anos 80 já não foi, 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 80, 70, foi 80 80 fechado
1: fechado foi 80. não é
0: porque nós temos aqui um, um o José Carlos aqui ele está em tempo de pão um ovo aqui no chat, perguntando se o senhor jogou com o Sandro. O Sandro jogou é em 97, minha, mano. Se a minha cabeça não tá ruim, o Sandro é 97. Se o senhor se aposentou em 80 Tem e o chão, Sandro hein? jogou em 97, não bate. Não teve como jogar com o Sandro, né? Não, mas não, o não. senhor conheceu o Sandro? Não,
1: não. mas me lembro que eu me aposentei em 85. Sim. Eu, 85 eu me aposentei. Mas foi
0: 12 anos de diferença pro Sandro. Foi. Jogar no Fortaleza, <risos> mesmo assim, né? Não, não, não foi na mesma época, né? É, é
2: assim. Geraldinho, sobre, sobre,
3: sobre esse lance aí do, do, é, é, do, contra o Dom Bosco, né? Que foi a, esse acidente ah, aí foi, no seu joelho. Foi. O senhor acha que. Porque que, assim, futebol antigamente, como tinha, tinha menos câmeras, até o, até o, o lance do, do cartão amarelo era diferente e tudo mais. O futebol tinha muita deslealdade, né? O senhor acha que o goleiro botou foi para lascar no seu joelho mesmo ou
1: foi um acidente? Não, ele, ele fez porque ele, ele quis mesmo. Foi, ele estava né? com raiva que eu já tinha feito três gols nele. E o Ceará estava ganhando de 5 a 2. Então, numa jogada lá, numa jogada lá, é, O meus colegas gritaram, tá, não vai não, não vai não, não vai não. E eu fui na jogada e ele voou de lado, não voou na bola não, voou, foi no meu joelho. Cima, né? Meu joelho fez, fez o contrário, rapaz, subiu o contrário. Eu, olha, foi, a dor foi tão grande eu fui para o hospital e, quando eu cheguei lá, o médico não, não, não pegou anestesia nem nada, ele tirou o sangue do joelho, faz melito em sangue do joelho, certo? E eu vim com a mesma roupa até Fortaleza, até duas horas da tarde está chegando em Fortaleza, sem tomar banho, sem nada, vim tomar banho em Fortaleza e trocar de roupa, cada da dor, Mano, remédio não passava a dor. Meu joelho foi assim, quebrou. É só assim, ó. Brincadeira não. Pior é. coisa que fiz na minha vida. Acabou com a minha carreira.
3: Mas e tem satisfeito. isso, né? Porque, porque além, além do futebol ser, ser mais desleal dessa época, a medicina esportiva também era diferente, né? Será é, que com mas... os tratamentos que se tem hoje não teriam dado algum jeito no seu joelho, né? Porque foi um. Óbvio que o senhor ficou ainda jogando, mas com um nível técnico bem. Bem
1: inferior que o senhor conseguia jogar antes, né? Era, justamente. Mas aí eu fui, eu fui me operar aí. Eu fui me operar. Quando eu cheguei, passei a noite, fui 10 horas da noite. Quando foi 4 horas da manhã, o médico chegou, o pessoal, para me operar. Aí eu fiz uma pergunta ao médico. Já estava preparado, já estava preparado para dar anestesia. Aí eu perguntei ao médico, doutor, o senhor vai garantir que eu vou ficar bom para jogar... Ele disse: não garanto que você fica bom. Eu disse: então não precisa me operar. Aí fui para casa. Saí, saí da, da, da mesa de operação e fui para casa. Só para andar, dá para me andar tranquilamente. eu o disse: desse jeito, eu não garanto que você volta a jogar futebol. Eu disse: então não precisa me operar. Isso aconteceu em 1980. 80, não, 85. Nessa faixa. essa faixa
0: aconteceu isso aí eu de dar de chorar. É, a, última, a gente aqui última... tá
3: emocionado, imagina o senhor
0: última é. pergunta aqui do chat aqui, pra gente já ir encerrando e liberar o Geraldino Geraldino, pelo leão você marcou eu queria agradecer aqui a página crônica tricolor, é um, 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 um trabalho lá no Instagram, que eles resgatam a história do Fortaleza, é impressionante o trabalho deles, de resgate a história, a todos os ídolos, e eles falam que o senhor marcou de gols no Ceará qual é a sensação de ser um grande artilheiro nos Quascos?
1: É, 16 gols do Ceará? Como assim? Eu fiz 16 gols pelo Ceará?
0: Contra. Contra o Ceará. Ah,
1: 16? Foi, foi mais? Eu mais? Foi o time que eu fiz mais gols, foi do Ceará? É a maior vítima mais... dele. Só... Só em oito dias eu fiz quatro gols. <risos> foi, muito de 16, então. foi mais 16, então. Em sete anos. Foi mais. Eu fiz... eu fiz um dia desse, eu estava somando... É, deu 38 gols que eu fiz 38? Ceará. 38. É, foi sete anos, rapaz. O time que eu fazia mais gol era o Ceará. O time aqui no Juazeiro que eu fazia mais gol era o Guarani. Puxa, vou, vou repetir de novo. Eu repeti no começo da nossa conversa. Por que, que eu fazia muito gol no Ceará? Porque quando jogava com os outros times, o Hamilton Melo, Lucinho, o o Zé Carlos, todos entravam. E contra o Ceará, eles não iam, eles me lançavam.
0: Aí eu fazia o gol. Por isso que eu fazia mais gol do Ceará. Você tá E, seu, e o, seu, o seu maior parceiro em campo, o senhor falou, né? Hamilton Melo, não foi? Hamilton Melo e Lucinho.
1: Hamilton Melo e Lucinho. Melo e Lucinho, os dois. Os dois. Hamilton Melo <risos> e Lucinho. O, meu...
4: eu... o Márcio até me falou aqui em off que parece que você não gosta muito de falar sobre isso e tal, mas por que que é, você saiu do Fortaleza para o Ceará. Como é que foi essa negociação aí? O que, é que rolou na época? Deu, deu, deu alguma confusão? Deu algum chabu? Algum o que foi que aconteceu? É porque eu estava eu eu tava doente
1: da garganta, certo? E ia terminar meu contrato. Eu, tava, eu ia jogar, estava jogando aí no Ceará, e, e, e a garganta, na hora do jogo, a garganta tomava meu ar, aí eu caía lá. Então, o presidente achou que eu estava fazendo aquilo porque queria, certo? Então, o médico, que médico é torcedor do, do Fortaleza também, é, assistiu o jogo e via eu caindo, mas não sabia o que era. Então, quando terminou o meu contrato, o presidente disse, Geraldo, eu não quero mais você no, no, no Fortaleza, você não quer mais jogar Fortaleza. Digo, doutor, mas eu estou doente, pessoa não quer que o senhor me leve para o médico? Não, eu inovar o seu contrato. Renovar com três meses, passe livre. Tá bom? Eu que tá bom. Ele disse. Ele estava desconfiando de mim, achando que eu estava fazendo aquilo, porque queria. Aí eu digo: agora o senhor vai me dar licença. Eu, depois que eu assinei, com três meses, passe livre. Eu, agora o senhor vai licença para procurar um médico. Aí procurei o um médico. Quando eu cheguei lá, era o mesmo médico que estava assistindo o jogo. Aí quando ele olhou a minha garganta, ele disse: Geraldo, pelo amor de Deus, eu sou um que escula bem com você mas eu sei agora o que você estava sentindo. Eu digo, o doutor, vai na rádio falar, vai falar isso do rádio. ele disse, é, se tiver oportunidade eu falo, mas eu, eu sou torcedor do Fortaleza e sei o que você estava sentindo ali. Eu caía, eu corria e faltava o ar. Aí eu caía. Certo? O médico me operou. Quando o médico me operou, aí eu comecei a fazer gol. Foi onde eu fui artilheiro de 1978 com 28 gols sem nenhum gol de pênalti. Depois que eu me operei. Tá vendo aí a história? Como é? Foi assim que aconteceu. Eu saí do Fortaleza porque o médico não acreditava, o, o presidente não acreditava que eu estava doente. Pensava que eu estava enganando o Fortaleza.
0: Mas eu estava Então é isso. É, Geraldino, muito obrigado, cara. Foi um prazer enorme para nós estar com você aqui mais de uma hora, uma hora e treze aqui de, de conversa, de, de resgate né, da história do Fortaleza, uma oportunidade da nova geração conhecer você, conhecer como foi a sua história, como foi o seu trabalho no clube, então assim, a gente fica muito honrado por você ter aceitado conversar com a gente, é... e aí sinta-se em casa aqui, temos um espaço aberto para você, quando você quiser voltar a conversar com a gente, contar outra história, a, a porta está sempre aberta aqui de antemão.
1: É, eu agradeço muito. Foi uma conversa muito boa. Vocês fizeram boas perguntas. Meus parabéns para vocês três aí, porque fizeram todas as perguntas. Pergunta que eu nem me lembrava, como <risos> esse aqui, que estava aqui. Né? Pergunta que eu nem me lembrava. Foi excelente essa entrevista. Estou à posição de vocês a qualquer momento que vocês precisarem de mim. Ok? Meus parabéns e feliz seja vocês
0: todos. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Abraço. Valeu, pessoal. Valeu, M.R., Elenilson, Geraldino. Um abraço a todos que nos acompanharam até aqui. Até a próxima. Lembrando que amanhã teremos pré-jogo contra o 13 e pós-jogo, no mesmo dia, hein? E se Deus quiser, amanhã mais uma vitória para a gente fazer esses nove pontos aí na Copa do Nordeste. Se você não curtiu ainda a live de hoje, o programa de hoje, curta, se inscreva no nosso canal. E é isso. Nós somos o Guardião Tradição. Até amanhã abraço a todos, valeu, tchau, tchau.
4: Saudações,
2: tricolores.